0: فقط برای تفریح داستان یک انقلاب اتفاقی. لینوکس ترواز خالق لینوکس و دیوید دیاموند. ترجمه جادی گوینده سارا. مقدمه معنای زندگی یک سکس جنگ، لینوکس صحنه. اولین جراغه‌ای های نوشته شدن این کتاب، به داخل یک فرد سیاه قدیمی که در جاده بین ایالتی حوالی سنترال ولی کالیفرنیا در حرکت بود، باز می‌گردند. لینوس و تال و دخترهای کوچک آنها یعنی پاتریشیا و دانیلا، به همراه یک آدم فوزول مشغول 564 کیلومتر رانندگی برای رسیدن به آنجلس هستند تا در آنجا به باغ وحش و یک فروشگاه آیکیا بروند. دیوید حالا یک سوال اساسی دارم که باید با آن فکر کنی. یک سوال مهم. از این کتاب میخوایی به چه چی چیزی برسی؟ لینوس. خب میخواهم معنای زندگی را توضیح دهم. تا لینوس یادت بوده که باید به باک ماشین بنزین بزنی؟ لینوس. من درباره معنای زندگی یک نظریه دارم. ما میتوانیم در فصل اول برای مردم توضیح بدهیم که معنای زندگی چیست. با این کار جذب کتاب خواهند شد. وقتی با خواندن این فصل جذب شدند و کتاب را خریدند، می توانیم بقیه کتاب را با خود علات بر دیوید: اوه بله، به نظرم نقشه جالبی است. یک بار شخصی به من گفت که از بعد و پیدایش بشر دو سال همیشه ذهن او را مشغول کرده است. اول، معنای زندگی چیست و دوم، با این همه پول خورد که در آخر روز در ته جمع می شود، چه کار کنم؟ دینوس: من جواب سوال اول را دارم. دیوید: و جواب سوال اول چیست؟ لینوس. یک جواب ساده و دوست داشتنی. این جواب هیچ معنایی به زندگی شما نمیدهد. ولی نشانتان میدهد که پشت پرده چه چیزی در جریان است. در زندگی سه چیز معنادار هستند. اینها سه انگیزه اصلی در زندگی شما هستند. عواملی که باعث میشوند شما کارهایی را انجام دهید که یک موجود زنده میکنند. اولی بغاست، دومی نظم اجتماعی و سومی تفریح. هر چیزی در زندگی به همین ترتیب است و بعد از تفریح هم دیگر چیز نیست. این به نوبه خود مسلزم این است که در زندگی هر کاری معطوف به رسیدن به مرحله سوم باشد و وقتی به منطقه سوم برسید کارتان تمام شده است. البته پیش از رسیدن به مرحله آخر باید از مراحل قبل بگذرید. دیوید این بحث که گفتی توضیح بیشتری لازم دارد. پاتریشیا بابا می شود جای جایی و بستنی شکلاتی بخوریم من همین حالا میخوام بستنی شکلاتی بخورم تا نه عزیزم باید کمی صبر کنی. وقتی ایستادیم که برویجیش کنی بستنی هم می خریم لینوس. با یک مثال مسئله شروع می شود و نکته را می گیری بهترین مثال هم سکس است سکس به عنوان راه بقا شروع شد و بعد به یک مسئله اجتماعی تبدیل شد به همین دلیل است که ازدواج می کنیم. اما حالا سکس دارد به یک جور تفریح تبدیل می شود. پاتریشیا: من باید بروم جیش کنم. دیوید: چطور به تفریح تبدیل شده؟ لینوس: انگار برای تو مثال مناسبی نبود. خب بگذار برویم سراغ یک چیز دیگر. دیوید: نه برگردیم به سکس. لینوس: در یک سطح دیگر اگر به مفهوم سکس به معنای بیولوژیکیش نگاه کنیم، باید بپرسیم که سکس چگونه شروع شده است؟ برای بقا. سکس در اول کار یک تفریح نبود، فقط رسیدن به هم بود. شاید بهتر باشد صحبت در مورد سکس را کنار بگذاریم. دیوید: نه نه فکر کنم میتونه خودش یک فصل باشد. لینوس: می توانیم به جایش سراغ جنگ برویم. مشخص است که اولین جنگ ها برای بقا بودند. چون یک یارویی بین شما و چاله آبی شده بود. بعد باید سر زن با یک مرد می جنگیدید و بعد جنگ تبدیل میشد به یک موضوع اجتماعی. این جریان سالها قبل از قرون وسطا واقعه شد. دیوید: یعنی جنگ به عنوان شیوه‌ای برای برقراری نظم اجتماعی؟ لینوس درست است ولی شاید بهتر باشد بگوییم روشی برای پیدا کردن جایی برای افراد در نظم اجتماعی چون هیچکس برای خود نظم اجتماعی اهمیتی قائل نیست. در این ماجرا فرقی هم نمی‌کند شما یک مرغ در مرغدانی باشید یا یک انسان در جامعه. دیوید و می‌خواهی بگویی این روزها جنگ به یک سرگرمی تبدیل شده؟ لینوس دقیقاً دیوید شاید برای کسانی که آن را روی تلویزیون می‌بینند این حرف درست باشد. برای آنها جنگ یک سرگرمی شده. لینوس همچنین در بازی‌های کامپیوتری، بازی‌های جنگی، سی ان تازه دلیل جنگ هم ممکن است به تفریح مربوط باشد. علاوه بر این، برداشت از جنگ هم به یک سرگرمی تبدیل شده و دلیل سکس هم معمولاً تفریح است. البته مطمئناً ادامه بقا هنوز مسئله مهمی است، خصوص اگر کاتولیک باشد. ولی حتی اگر کاتولیک هم باشید گاهی به سکس به عنوان یک تفریح نگاه می کنید. پس قرار نیست صد درصد تفریح باشد. در هر چیزی بخشی از انگیزه به بقا مربوط می شود. بخشی به نظم اجتماعی و بقیه به تفریح. حالا به فناوری نگاه کنید. فناوری برای بقا به وجود آمد و فقط هم نه برای بقای صرف بلکه برای بقای راحت. شما آسیابادی می سازید که آب را از چاه بیرون بیاورد. یا آتش لینوس، بله هنوز صحبت بر سر بقاست و به نظم اجتماعی و تفریح نرسیده. دیوید، و چطور فناوری به نظم اجتماعی شکل می دهد؟ لینوس، بیشتر جریان صنعتی شدن مربوط به بقا و بقای بهتر است. در صنعت خودروسازی فناوری به سراغ ساخت خودروهای سریتر و بهتر رفته است. ولی در جاهایی هم بحث سر شکل دادن به نظم اجتماعی مطرح بوده. مثلا اختراع تلفن و تا حدی تلویزیون. بخش زیادی از برنامه های اولیه تلویزیون در مورد آموزش عقاید بوده است رادیو هم همینطور به دلیل همین کار کرده نظم اجتماعی است که بسیاری از دولت ها در رادیو و تلویزیون این همه سرمایه گذاری کردهاند دیوید برای ایجاد و دوام نظم اجتماعی مورد نظرشان لینوس، درست است ولی بعد جریان پیشرفت کرد این روزها مشخصاً تلویزیون به منظور تفریح استفاده می‌شود. این روزها هر جا را که نگاه کنید پر از از تلفن همراه. این وسیله اول برای یک نظم اجتماعی تولید شده بود ولی کم کم دارد یک وسیله تفریحی می شود. دیوید، پس آینده فناوری چیست؟ به نظر می رسد از مرحله بقا فراتر رفته ایم و حالا در مرحله نظم اجتماعی هستیم. لینوس، باز هم درست است: فناوری همیشه برای ساده تر کردن زندگی بوده است. سعی می کرده، ما را سریعتر به مقصد برساند. قیمت کالاها را کمتر کند، خانه ها را بهتر کند و اینجور چیزها ولی فرق فناوری اطلاعات با فناوری های قدیمی چیست؟ این واقعیت که همه به هم متصل خواهند بود به چه چیزی منجر می شود؟ مشخص است که ارتباط بهتر شده. ولی این یک تفاوت پایه نیست. به نظر من قدم بزرگ بعدی تفریح است. دیوید. هر چیزی در نهایت به تفریح تغییر شکل می دهند. لینوس. و این توضیح می دهد که چرا لینوکس در حد خودش موفق بوده است به سر انگیزه اصلی نگاه کنید اولی انگیزه بقاست که کسانی که کامپیوتر دارند منطقا قبلا آن را تعمین کردهاند وازه است که اگر کامپیوتر داشته باشید غذا برای خوردن و اینجور چیزها هم دارید دومین انگیزه نظم اجتماعی است لینوکس به گیک هایی که در گوشه اتاق نشستند در نظم اجتماعی جایی می‌دهد. دیوید در کام حرف بسیار جالبی زدی انگار گفتی که توسعه لینوکس یک جور ورزش است که یک تیم جهانی مشغول آن است. تو این را ممکن کردی رفیق. لینوس، لینوکس مثال خوبی است از اینکه چرا مردم عاشق تیم‌های ورزشی و به خصوص عضویت در این تیم‌ها هستند. دیوید، آره، در حالی که تمام روز پشت کامپیوتر نشسته ای، احتمالاً ترجیح میدی عضو یک چیزی باشی، هر چیزی. لینوس، یک چیز اجتماعی است، مثل یک تیم ورزشی. به یک تیم فوتبال فکر کن یا از آن بهتر به یک تیم فوتبال دبیرستانی. جنبه اجتماعی لینوکس خیلی خیلی مهم است. ولی لینوکس تفریح هم هست. از آن نوع تفریح هایی که با پول به این راحتی ها قابل خریدن نیست. وقتی در مرحله بقا باشید پول انگیزه بسیار خوبی است. چون به راحتی میتواند مواد مورد نیاز برای بقا را بخرد. به راحتی میشود پول را با اینجور چیزها عوض کرد. ولی همین که به مرحله تفریح برسد دیوید، پول به درد نخور می شود. لینوس: نه، به درد نخور نیست چون می توانید با پول فیلم، ماشین های سری و تعطیلات بخرید. با پول می توانید کلی چیز بخرید که وضعیت زندگی شما را بهتر می کند. تاو: لینوس، باید پوشاک دانیلا را عوض کنیم و پاتریشیا را به دستشویی ببریم. من هم یک کاپوچینو می خواهم. فکر کنم اینجا استارباکس پیدا بشود. اصلا کجا هستیم؟ دیوید، به بالا نگاه می کند. با توجه به بویی که می آید باید نزدیک کینگ سیتی باشیم. لینوس حالا مقیاس را بزرگتر کنید. مسئله فقط درباره افراد نیست، درباره کل زندگی است. مثل قانون آنتروپی. در این قانون آنتروپی زندگی، همه چیز در حال حرکت از سوی بقا به تفریح است. ولی نه به این معنا که در مقیاس کوچک این روند هیچ وقت نمی‌تواند در جهت معکوس حرکت کند. اتفاقا گاهی این حرکت مشخصا معکوس میشود. بعضی مواقع به سمت تلاشی پیش می‌رویم. دیوید ولی به عنوان یک سیستم همه چیز در یک جهت پیش می رود لینوس همه چیز در یک جهت پیش می رود ولی نه در یک زمان خاص پس می شود دید که سکس به مرحله تفریح رسیده است جنگ به آن نزدیک شده و فناوری عملا به آن رسیده چیزهای جدید فقط به بقا توجه می کنند مثلا امیدوارم که سفر فضایی اوایل مربوط به بقا باشد بعد به یک امر اجتماعی تبدیل شود و در نهایت نوعی تفریح باشد اگر به تمدن هم به عنوان یک کیش نگاه کنید، الگوی مشابهی را خواهید دید. تمدن به خاطر بقا ایجاد شده. وقتی با هم هستید راحتر زنده میمانید و بعد شروع به ایجاد ساختارهای اجتماعی می‌کنید. اما در نهایت تمدن منحصراً به خاطر تفریح حفظ می‌شود. قبول، منحصراً را پس می‌گیرم و تفریح هم تفریح بدی نیست. رومیهای قدیم به خاطر نظم اجتماعی بسیار زیاد و همچنین تفریح های حسابیشان معروفند. آنها بهترین فیلسوفان دوره خود را داشتند. دیوید و چطور همه اینها به معنای زندگی مرتبط می شود؟ نینوس راستش را بگویم نمی شوند. مسئله این است که این است که مشکل همینجاست. دیوید این همان رابطه است که باید با آن فکر کنی. پاتریشیا مامان ها را نگاه کن. لینوس خب اگر بدانید که کل زندگی مربوط به این پیشرفت است بعد هدف شما این خواهد بود که خودتان را هم در این مسیر حرکت دهید این مسیر هم فقط مسیر یک چیز نیست هر کاری که می میکنید بخشی از حرکت در مسیرهای مختلف است می توانید از خودتان بپرسید چه کار کنم که جامعه بهتر شود چون شما بخشی از جامعه هستید و میدانید که جامعه در این مسیر در حال حرکت است. شما هم می توانید به این حرکت کمک کنید. تا دماغش را گرفته. چه بوی گیندی میاد. لینوس شاید بتوانیم این طور نتیجه گیری کنیم که در نهایت عمر همه ما اینجا هستیم تا تفریح کنیم. تازه می توانیم بنشینیم و استراحت کنیم و از این مسیر لذت ببریم. دیوید فقط برای تفریح تولد یک نرد بخش یکم من بچه زشتی بودم. چاره‌ای به جز گفتنش ندارم. امیدوارم روزی هالیوود فیلمی درباره‌ی لینوکس بسازد و مطمئن هستم که در آن فیلم از کسی شبیه به تام کروز برای نقش اول استفاده خواهد کرد. ولی در نسخه غیر هالیوودی جریان جور دیگری است البته اشتباه نکنید. مزعله نیست که من شبیه گوش پشت نوتردان باشم برای تصور کردن من دندان های بزرگی را در نظر بگیرید که هرکس به عکسی از جوانی های من نگاه کند با دیدن آنها به یاد سگ آبی بیفتد. بی سلقگی کامل در لباس ها را هم به تصویر اضافه کنید که با یک دماغ بزرگ تروازی کم کم می شود چهره کودکی من را در ذهن شما شکل داد. من دماغ بزرگی دارم. البته آدم های خانواده ما به من گفتند که اندازه‌ی دماغ یک مرد، نشان چیزهای بزرگ دیگری هم هست، اما گفتن این چیزها به یک نوجوان دردی از او دوانه می کند. برای او تنها فایده بزرگی دماغ سایه انداختن بر دندان های پیش آمده است. عکس های پرلی سه نسل از مردهای خانواده توواز یادآور این واقعیت دردناک است که در این تصاویر بیش از آنکه آدمها دیده شوند دماغ ها دیده می شوند یا لااقل در آن دوره که برای من این به نظر می رسید. حالا، برای کامل شدن تصویر شروع کنید به اضافه کردن جزیات موی قهوه‌ای که البته اینجا در آمریکا با آن بلوند میگویند ولی در اسکاندیناوی دقیقاً قهوه‌ای است چشم‌های آبی و ضعیفی که بهتر است به خاطرشان عینک بزنید و از آنجایی که عینک زدن ممکن است حواس مردم را از دماغ پرت کند من همیشه آن را بر چشم داشتم تمام وقت آه و قبلا هم که به سلیقه وحشتناک در لباس پوشیدن اشاره کردم رنگ انتخابی من همیشه آبی بود و منظورم از آبی یک جین آبی با یک یشکی آبی است یا شاید هم فیروزه‌ای فرقی کند. خوشبختانه خانواده ما چندان اهل عکس گرفتن نبودند و به همین علت شواهد کمی از آن جریان ها وجود دارد. البته چند هم عکس هست. در یکی از آنها من تقریباً 13 ساله و با خواهرم سارا که 16 ماه از من کوچکتر است جلوی دوربین ایستاده‌ایم. بعض او بد نیست ولی من وحشتناکم یک بچه‌ی رنگ و رو رفته و استخوانی که خودش را برای عکاس که احتمالاً باید مادرم باشد کجوکوله کرده او احتمالاً این شاهکار را قبل از رفتن به محل کارش به عنوان یک بیرایشگر خبریف در فنلاند خلق کرده است به دنیا آمدنم در آخرین روز سال 28 دسامبر به این معنا بود من در مدرسه جوان ترین دانش آموز کلاس بودم و این یعنی ترین بودن در کلاس در سالهای بعدی اینکه نیم سال از بقیه بچه ها کوچکتر باشید چندان مهم نیست ولی مطمئنا در اولین سالهای مدرسه موضوع مهمی بود و میدانید جالب است هیچ کدام از این مسائل چندان هم مهم نبودند یک سگ آبی کوتوله عینکی بودن با موهای نامرتب در اکثر روزها و موهای واقعا نامرتب در بقیه روزها و لباس بد پوشیدن چندان مهم نبود چون من شخصیت دوست داشتنی داشتم نه نه بگذارید با این حقیقت روبرو شوم من یک نرد بودم یک گیک تقریبا از همان اوایل البته دست دست های عینکم را با چسب نچسپانده بودم ولی ممکن بود این کار را هم بکنم چون بقیه ویژگی ویژگی‌ها را داشتم ریاضیم خوب بود فیزیکم خوب بود و توانایی‌های اجتماعیم افتضاح و این قبل از دورانی بود که نرد بودن با حال به حساب بیاید احتمالا همه در مدرسه یکی مثل من رو میشناختند. کسی که به خوب بودن در ریاضی مشهور بود. نه به این خاطر که خوب درس میخواند بلکه فقط به این خاطر که در ریاضی خوب بود. من همیش من همین آدم در کلاس خودم بودم. ولی اجازه بدهید قبل از اینکه زیاد برایم افسوس بخورید، برگردم به کامل کردن آن تصویر. شاید یک نرد بودم و شاید یک کتوله بودم، ولی وزن بد نبود. کار نبودم ولی اسکل هم نبودم. در مدرسه بازی ساعت‌های تفریح برامبول بود. یک بازی سرعتی و قدرتی که در آن بازیکنان سعی می‌کنند با پرتاب یک توپ بازیکنان تیم حریف را از بازی خارج کنند. چیزی شبیه وسطی خودمون فکر می‌کنم. من هیچ وقت اولین بازیکنی نبودم که کشیده میشد، ولی معمولا همان اولها انتخاب می شدم. پس در سلسله مراتب اجتماعی ممکن بود یک نرد باشم، ولی در کل مدرسه خوب بود. بدون اینکه مجبور باشم کار زیادی بکنم، نمره های خوبی می گرفتم. البته هیچ وقت نمره های عالی نداشتم، چون هیچ وقت کار نمی کردم. در سلسله مراتب اجتماعی هم جای خوبی داشتم. دیگر کسی به دماغم توجه نمی کرد و حالا که به گذشته نگاه می کنم، می بینم که دلیلش این بوده که آدمها بیشتر از دماغ من درگیر مشکلات خودشان بودند. با نگاه کردم به گذشته. می بینم که اکثر بچه های دیگر هم سلیقه بعدی در لباس داشتند. ما بزرگ می شویم و و کس دیگری مسئول این تصمیم گیری می شود در مورد من کارمندان تبلیغاتی شرکت های بزرگ فناوری هستند که لباس را انتخاب می کنند که تی و ها ها را برای پخش رایگان در کنفرانس ها انتخاب می کنن. این روز ها من تقریبا همه لباس هایم هم را از شرکت های فناوری می گیرم و در نتیجه عملا نیازی به انتخاب لباس ندارم همسرم هم بقیه لباس مثل صندل و جوراب را انتخاب می کنن. و من دیگر لازم نیست نگران لباس باشم. و نسبت به دماغم هم روشت خوبی کردم. حداقل حالا بیشتر از آن که دماغ باشم آدم هستم.